0: 네 우리 이 시간 성경봉독 하시겠습니다 오늘 함께 나눌 하나님 말씀은요 사도행전 15장 1절부터 21절까지의 말씀입니다 어, 오늘 성경봉독은 우리를 대표해서 이규선 자매님께서 어, 맡아주시겠습니다
1: 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못하리라 하니 바울 및 바나바와 그들 사이에 적지 아니한 다툼과 변론이 일어난지라 형제들이 이 문제에 대하여 바울과 바나바와 및그 중에 몇 사람을 예루살렘에 있는 사도와 장로들에게 보내기로 작정하니라. 그들이 교회에 전송을 받고 베니게와 산마리아로 다니며 이방인들이 죽게 돌아온 일을 말하여 형제들을 다 크게 기쁘게 하더라. 예루살렘에 이르러 교회와 사도와 장로들에게 영접을 받고 하나님이 자기들과 함께 계셔 행하신 모든 일을 말하에바리새파 중에 어떤 믿은 사람들이 일어나 말하되 이방인에게 할례를 행하고 모세의 율법을 지키라 명하는 것이 마땅하다 하니라 사도와 장로들이 이 일을 은논하러 모여 많은 변론이 있은 후에 베드로가 일어나 말하되 형제들아 너희도 알거니와 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 오래전부터 너희 가운데서 나를 택하시고 또 마음을 아시는 하나님이 우리에게와 같이 그들에게도 성령을 주어 증언하시고 믿음으로 그들의 마음을 깨끗이 하사 그들이나 우리나 사별하지 아니하셨느니라. 그런데 지금 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리 조상과 우리도 능히 메지 못하던 몽해를 제자들의 목에 두려느냐 그러나 우리는 그들이 그 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원 받는 줄을 믿노라 하니라 온 무리가 가만히 있어 바나바와 바울이 하나님께서 자기들로 말미암아 이방인 중에서 행하신 표적과 기사에 관하여 말하는 것을 듣더니 말을 마침에 야고보가 대답하여 이르되 형제들아, 내 말을 들으라. 하나님이 처음으로 이방인 중에서 자기 이름을 위할 백성을 취하시려고 그들을 돌보신 것을 지무원이 말하였으니, 선지자들의 말씀이 이와 일치하도다, 기억된 바. 이후에 내가 돌아와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 또 허물어진 것을 다시 지어 일으키리니, 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들로 주를 찾게 하려 함이라 하셨으니 즉 예로부터 이것을 알게 하시는 주의 말씀이라 함과 같은이라 그러므로 내 의견에는 이방인 중에서 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 말고 다만 우상은 더러운 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라고 편지하는 것이 옳으니 이는 예로부터 각 성의 모세를 전하는 자가 있소 안식일마다 회당에서 그 글을 읽음이라 하더라. 아멘.
2: 아멘.
0: 네. 지난주까지 우리는 바나바와 함께했던 바울의 1차 선교여행을 살펴보았죠. 주님의 은혜로 선교여행을 무사히 마친 바울과 바나바는 이제 수리아 안디옥 교회로 돌아와서 하나님께서 행하신 모든 일과 풍성한 전도의 열매들을 보고 어, 풍성한 열매들을 보고하고 성도들과 함께 머물게 됩니다. 그러던 어느 날 안디옥 교회 안에 심각한 문제가 생겼어요. 오늘 본문 1절을 보니까 유대 지역에서 어떤 사람들이 찾아와서는 안디옥 사람들에게 새로운 가르침을 어, 전하기 시작하는데요. 문제는 그들의 가르침이 여태껏 바울과 바나바가 어, 가르쳐 왔던 내용과 전혀 다른 내용이었다는 사실이, 사실입니다. 이 바울을 바울은 오직 예수님의 십자가를 의지하고 회개함으로 하나님 앞에 나오면 구원을 받고 하나님의 자녀가 된다 이렇게 가르쳤는데요. 여기 유대에서 온 사람들은 바울의 가르침을 받아들여서 이미 예수님을 구주로 믿고 있는 사람들을 향해서 모세의 법대로 할례를 받고 율법을 준수하지 않으면 결코 구원을 받을 수 없다 그렇게 가르쳤습니다. 이할례를 받고 율법을 준수한다는 것은 요 한마디로 유대인이 되어야 한다는 말이에요. 그러니까 이렇게 가르치는 사람들은 예수님을 믿고 교회에 들어온 후에도 유대인으로서 율법을 준수해왔던 자신들의 옛 전통과 그 사고를 벗어나지 못하고 있었던 겁니다. 우리는 이러한 사람들을 가르켜서 유대주의자라고 부르죠. 그들의 가르침에 적지 않은 안디옥교의 성도들이 흔들렸던 것 같아요. 그래서 실제로 그 사람들에게 할례를 받고 유대인이 되는 그 예식으로서 세례를 받는 일까지 일어났습니다 그들의 가르침이 안디옥 교회 성도들에게 이처럼 설득력 있게 다가올 수밖에 없었던 이유는요 그들이 각 지역에 세워져 있는 교회의 모체라고 할수 있는 어디죠? 예루살렘 교회 소속인데다가 스스로 자신들이 예수님을 믿고 인정한다고 그렇게 그 사람들도 말했기 때문이에요 우리 이절을 보니까 바울과 바나바는 예루살렘 교회에서 온이 유대주의자들과 아주 심하게 다투고 그들과 치열한 논쟁을 벌였다고 나와 있습니다. 왜 그랬냐면요. 그들의 가르침은 오직 예수님의 십자가 은혜로 구원받고 하나님의 자녀가 된다는 이 복음의 핵심을 완전히 무너뜨릴 수 있는 것이었기 때문이에요. 만약 이들의 가르침을 막아내지 못하고 어, 타협하거나 혹은 굴복하게 된다면 대부분의 구성원들이 지금 이방인인 상태에 있는 이 안디옥 교회 성도들에게 그동안 선포하였던 이 하나님의 구원은 모두 거짓된 구원이 되어버리고요 다시 모든 성도들이 할례를 받고 율법 준수를 위한 교육을 받아서 유대인처럼 되는 교화 과정을 거쳐야만 하는 그러한 상황이 다가온 것입니다 그러니까 바울과 바라바는 결코 그러한 상황을 용납할 수 없었던 것이죠. 오랜 논쟁 끝에도 이 문제에 대한 해결이 나지 않자 결국 안디옥 교회는 요이 문제를 해결하기 위해 바울과 바나바를 포함한 교회의 지도자 몇 명을 예루살렘에 있는 사도들과 장로들에게로 보내기로 결정합니다. 그 이유는요. 이방의 여러 지역에 세워진 교회들에게 여전히 사도들이 모여있는 예루살렘 교회의 영향력이 크게 작용하고 있었기 때문인데요. 따라서 사도들의 권위를 바탕으로 예루살렘 교회가 이 문제에 관한 신학적인 판단을 내려준다면 현재 혼란스러운 상황이 진정될 수 있을 거라 생각했기 때문입니다. 그리해서 바울과 바나바는 몇 명의 일행들과 함께 예루살렘 교회로 길을 떠나게 되죠. 그리고 나머지 안디옥 교회 성도들은 과연 이 문제에 대해 어떠한 결론이 나게 될지를 긴장하며 기다리기 시작합니다. 예루살렘 교회에 마침내 도착한 바울과 바라바는요. 자신들을 마중 나온 사도들, 사도들과 장로들과 교제하면서 그동안 이방인의 선교 현장에서 하나님께서 행하신 그 모든 일들에 대해서 상세하게 이야기했습니다. 당연히 이, 그 이야기 속에는 이방인들이 복음을 듣고 예수님의 제자가 되었을 때 성령님의 임재가 주어졌다는 내용도 포함이 되어 있었겠죠. 하지만 그들의 이야기를 들었던 사람들 중에서도 특히 바리새파 예전에 바리새파에 속해 있던 그러한 몇몇 사람들은요. 예수님의 제자가 된 이방인들에게도 역시 할례를 베풀고 율법 준수를 가르쳐야 한다 그렇게 강하게 주장했어요. 결국 예루살렘 교회는 안디옥 교회가 가져온 이 문제를 공식적으로 해결하기 위해 예루살렘 교회에 속한 모든 사도들과 장로들 을 한자리에 불러 모으게 되었습니다. 그 모임에서요, 여러분 다양한 의견들이 오고 갔던 것 같아요. 어 그러다 그렇게 오랜 토론에 진행된 끝에 마침내 베드로가 일어나서 어, 자신의 의견을 이야기합니다. 오늘 본문 7절부터 11절까지의 그 내용이 기록되어 있는데요. 베드로는요, 이방인의 구원에 대해서 자신이 경험했던 내용을 근거로 해서 자신의 의견을 제시하고 있어요. 어, 무슨 말이냐 하면 과거에 그가 가이사리아에 머물고 있을 때어아네요바에 예. 머물고 있었죠. 그가 요바에 머물렀는데 가이사리아에서 어떤 한 이방인이 그를 초대했었죠. 그가 누구였습니까? 여러분 기억나시나요? 가이사리아에 있는 경건한 로마의 백부장 네, 바로 고넬료였습니다. 그 고넬료라는 이방인이 베드로를 자신의 집으로 초대했어요. 그래서 그 초대를 받고 베드로가 그의 집으로 가서 복음을 전했는데 그가 복음을 전할 때에 하나님께서는 그 말씀을 듣고 있던 이방인 고넬료와 또 그의 집에 함께 찾아와서 모여 있었던 모든 이방인들에게 성령님의 선물을 보내주십니다. 여러분 그 모습을 지켜본 베드로는 요 하나님께서 그들에게 구원의 은혜를 베푸셨다고 확신하고 그들에게 그 증표로 구원을 의미하는 물세례를 베풀었죠. 그리고 나서 이 사건을 계기로 베드로는 예루살렘 교회 성도들 앞에서 하나님께서 이방인들에게도 구원을 베푸셨다. 이방인들도 이제는 하나님의 백성이 될수 있다 이렇게 선언합니다. 하나님께서 유대인들이 복음을 믿었을 때 그들에게 주셨던 성령님과 동일한 성령님을 이방인들에게도 허락해 주셨다는 이 사실은요. 하나님께서 구원 문제에 있어서 유대인이나 이방인을 서로 구별하지 않으셨다는 점을 분명히 보여주는 증거입니다. 전통적으로 유대인들은요. 이방인들을 아주 부정하고 더럽다고 생각했어요. 다른 것이 아니라 그들이 이방인이라는 사실 그 하나만으로 그들을 더럽게 여겼습니다. 그래서 그들이 유대인으로 개종하지 않는 한, 그래서 유대인으로서 모세율법에 기록된 그 율법의 정결 예식과 또 음식법과 제사제도 등등 여러 가지 율법의 규범들을 다 지키는 그러한, 어, 그렇게 유대인으로 개종하지 않는 한 하나님의 거룩한 백성이 그들은 될수 없다. 그렇게 여겼어요. 하지만 오늘 본문 9절에서 베드로는요. 자신의 경험을 바탕으로 유대인들이 그처럼 더럽게 여겼던 이방인들을 하나님께서는 오직 그들의 믿음만으로 그 마음을 깨끗하게 하셔서 유대인으로 그들이 개종하지 않더라도 하나님의 백성이 될수 있게 하셨다고 분명하게 말했습니다. 만약 이러한 하나님의 뜻을 받아들이지 않고 하나님의 일하심에 의문을 제기하면서 그분의 기준과 다른 주관적인 기준을 들이댄다면 그것은 하나님을 시험하는 악한 행위라고까지 경고하죠.
2: 예수님을 믿고도
0: 성령을 받고도 유대화 되어야 한다. 유대교로 개종해야 되고 할 예를 받아야 되고 율법을 지켜야만 온전한 구원을 받는다 이렇게 주장하던 유대주의자들을 향한 경고였습니다. 무엇보다 베드로는 요 이스라엘 조상들도 또 자신을 포함한 어떤 유대인들도 결코 그들이 그렇게 강조하는 율법을 완전히 준수하지 못했다는 사실을 솔직하게 고발하면서 그렇기에 이방인들뿐 아니라 유대인들도 오직 주 예수의 은혜로만 구원을 받을 수 있게 되는 거라고 오늘 확실하게 그 자리에서 모인 사람들에게 주장하죠. 베드로의 확신에 찬 발언에 유대주의자들은 요 잠잠해질 수밖에 없었어요. 왜냐하면 누가 뭐라 해도 베드로는 교회의 핵심 지도자 중 하나죠. 예수님의 수제자였으니 말입니다. 그리고 그가 말하는 이 고넬료 사건은요. 그것을 언짢게 생각하는 유대주의자들 중에도 그 자리에 함께 있었던 증인들이 있었어요. 그렇기 때문에 그 사건의 전말에 대해서 그들은 반박할 수가 없었습니다. 그처럼 잠잠해진 유대주의자들 앞에서 이번에는요. 바울과 바나바가 다시 한번 하나님께서 그들의 선교 여행 가운데 이방인들 중에서 행하셨던 놀라운 표적과 기사들에 대해서 이야기하죠. 이것은요 하나님께서 바울과 바나바가 전하는 복음의 메시지 즉 오직 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 은혜로 이방인들도 하나님의 백성 될수 있다 이 복음의 메시지가 옳다는 것에 대해서 하나님께서 인정해 주셨다는 분명한 증거로 받아들여집니다 그렇게 분위기가 무르익게 되자 당시 베드로 또 요한 사도와 더불어서 예루살렘 교회의 아주 중요한 리더십에 속해 있던 예수님의 동생 야고보 사도가요. 이 자신의 최후 발언을 하고 이 문제 해결을 위한 제안을 하게 됩니다. 그 내용이 오늘 본문 13절부터 마지막 21절까지 기록되어 있죠. 이중 13절부터 18절까지가 이 야고보가 마지막 최종적인 판단을 할수 있도록 해준 근거가 되는 이야기고요 19절 이하는 그래서 그가 앞으로 이 문제를 어떻게 처리하면 좋을지 제안하는 그런 내용입니다 먼저 13절부터 18절까지 야고보 사도가 말한 그 핵심을 살펴보면요 다른 말이 아니라 베드로가 언급한 이 고넬료 사건이 구약 선지서들의 내용과도 일치한다 그런 말이었어요 구체적으로 우리 16절 이하에 보면요. 야고, 야고보사도는 구약 선지서 가운데 아모스서 9장 11절과 12절의 내용을 인용하죠. 그 내용은요. 여러분 하나님께서 장차 무너진 다윗의 장막을 일으키실 것이다. 예, 여기서 다윗의 장막이란 멸망당한 이스라엘 나라를 가리키는 말이에요. 그러니까 하나님께서 장차 멸망당한 이스라엘 나라를 회복시키실 텐데 그때에는 유대인들 가운데서만이 아니라 모든 이방인들 중에서도 그 나라 백성이 될 사람들을 세울시리라는 내용이에요 회복될 새 이스라엘 나라는 이전처럼 유대인들로만 이루어지는 나라가 아니라 이방인들 중에서도 하나님께서 은혜로 베푸, 부르시는 모든 사람들이 다그 나라의 백성이 될수 있다는 그 내용이 바로 아모스서 9장에 기록되어 있었던 것입니다. 야구보가 베드로의 그 발언을 듣는 가운데 성령께서 감동을 주심으로 이 구절이 기억나게 되고 그 구절에 비추어 베드로가 말하고 있는 어, 이방인도 하나님의 자녀가 될수 있다 바울과 바나바가 말하고 있듯이 이방인들도 오직 주 예수를 믿는 믿음 하나로 온전한 구원에 이를 수 있다 이것이 어, 올바른 메시지 복음의 메시지라는 것을 그가 깨닫게 되었다는 말이에요 여러분 유대인들은요 장차 이스라엘 나라를 다시 회복시킬 인물을 메시아라고 불렀어요 그러면서 그분을 오랫동안 기다리고 있었죠 당시 초대교회로 들어오게 된 많은 유대인 신자들은요. 바로 십자가에 죽으시고 부활하신 예수님께서 그들이 그렇게 애타게 기다리던 하나님의 나라를 회복시킬 메시아라고 인정하고 그분을 믿고 따르게 된 사람들이었습니다. 그들은요. 예수님을 믿고 구원받은 자신들을 하나님께서 회복시키신 그 구약의 선지서에 기록된 새 이스라엘의 백성이라고 믿었어요. 그런데 애석하게도 그들 가운데 일부는 여전히 과거의 자신의 생각에 사로잡혀서 시대의 차고적인 발상으로 오직 유대인인 자신들만 이새 이스라엘의 백성이 될 자격이 있다고 착각하고 있었던 것입니다. 베드로 사도, 아, 야고보 사도가 언급한 야 아모스 구장의 말씀은요. 그러한 그들의 착각이 성경적으로 명확한 오류라는 사실을 분명하게 보여주는 매우 적절한 구절이라고 할수 있어요. 여러분, 이 야고보 사도가 이런 발언을 했다는 것은요. 사실 매우 고무적인 일이었습니다. 왜냐하면 사실 야고보 사도는요. 예루살렘 교회 안에 들어오긴 했지만 여전히 율법을 준수하며 신앙생활을 하고 있었던 유대의 그리스도인들의 입장을 대표하는 위치에 있었던 사람이기 때문이에요. 그 역시 유대주의자들과 크게 다를 것 없이 예수님의 제자가 된 후에도 여전히 율법에서 명시한 정결법이라든지 음식법들을 철저하게 지키고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 야고보사도는요. 베드로가 경험한 이 하나님의 역사에 관한 부인할 수 없는 이야기를 경청하는 가운데 성령께서 선지자들의 글을 통해 깨닫게 하시는 사실을 겸허하게 받아들이고 자신의 입장을 수정하고 그것에 대해 정직하게 군중들 앞에서 고백했던 것이죠. 그의 이같은 정직한 발언으로 인해서 한동안 한 안디오 교회뿐 아니라 예루살렘 교회를 뒤흔들었던 시끄럽게 하고 분열시켰던 신학적인 문제가 마침내 해결될 수 있었습니다. 사랑하는 여러분, 교회 공동체 안에서 여러 가지 의견 충돌이 일어날 수 있어요. 특히 신학적인 문제로 교회의 지도자들이나 성도들이 분쟁하게 될 때는요, 그 분쟁이 아주 첨예해집니다. 공동체 전체가 흔들리고 분열과 어려움을 겪게 될 수도 있어요. 그때 우리가 그러한 문제들에 대해서 어떻게 해결해 나갈 수 있을까요? 오늘 본문을 보니까 먼저는 하나님께서 세우신 리더십들이 이 문제를 충분히 기도하면서 논의하는 과정을 거쳐야 하겠죠. 그렇다고 해서 리더십 위치에 있는 사람들의 의견이 늘 옳기만 하다고 생각해서는 안 됩니다. 왜냐하면 요 하나님께서 주신 권위를 부여받은 이 리더들이라 할지라도 자신들의 어떤 전통적인 생각이나 이전에 배웠던 신앙의 교육들 또 여러 다양한 요소들에 의해서 하나님의 뜻과는 조금 차이가 있는 잘못된 의견을 가지게 될 가능성도 있기 때문이에요. 그것은 누구나 마찬가지입니다. 이 자리에서 지금 하나님의 말씀을 전하고 있는 저도 마찬가지예요. 그렇기 때문에 중요한 것은 요 이러한 문제들에 대해서 고민해 갈때 먼저 나의 생각을 뒤로 하고 실제 사역의 현장에서 또 우리 주변의 경험을 통해 어떤 방향으로 하나님의 역사가 지금 나타나고 있는지를 확인하는 거예요. 오늘 본문의 문제를 예로 든다면 만약 여러분 이방인 신자들이 복음을 믿었을 때에 그들이 할 일을 받고 유대인이 되어서 율법을 준수하기로 결정하지 않는 한 그들에게 성령의 임재가 주어지지 않았다면 예수님을 믿는 것만으로는 구원받을 수 없는 것이 되고 유대인으로 개종해야만 완전한 구원을 받을 수 있다고 가르치는 것이 바른 가르침이라고 할수 있겠죠 하지만 하나님께서는요 베드로의 사역의 현장에서 또한 바울과 바나바의 1차 선교 여행의 현장에서 가는 곳곳마다 이미 복음을 믿음으로 받아들인 이방인들에게 유대인 그리스도인들과 동일한 그들이 받았던 똑같은 성령님의 선물을 허락해 주셨어요 그렇다면 이방인들도 굳이 유대로인으로 개종하지 않더라도 할례를 받고 또 율법을 준수해 가지 않더라도 오직 믿음만으로 하나님의 백성이 될수 있는 주장이될수 있다고 하는 이 주장이 더 타당한 주장이 될 거라는 말입니다. 이렇게 먼저는 실제적인 우리의 경험과 체험 속에서 하나님께서 어떠한 역사들을 일으켜 주시는가를 우리가 보는 것이 중요해요. 그러나 이렇게 실제적인 경험과 체험만으로 모든 문제를 성급하게 해결하려고 해서는 안 됩니다. 왜냐면요. 하 개인의 경험이라는 것은 또 우리의 체험이라는 것은 언제나 주관적일 수 있기 때문이에요. 그래서 반드시 필요한 단계가 하나 더 있는데 그것은 바로 내가 경험한 그것, 우리 공동체가 또내 주변의 사람들이 체험한 그 하나님의 역사가 기록된 하나님의 말씀에 비추어 보아도 뒷받침 될 만한 것들인지 그것을 확인하는 과정입니다. 오늘 야구보 사도가 요 아모스 선지자의 글을 통해 베드로의 어쩌면 주관적일 수 있었던 그의 사역의 체험이 하나님의 뜻에 부합된다고 확인시켜 주었던 것처럼 말이죠. 정리하자면 하나님께서 허락하신 체험과 또 그것을 뒷받침해 줄수 있는 말씀으로 인한 확인 그것이 바로 교회 공동체 안에 발생하는 여러 논란들을 해결해 갈수 있는 아주 중요한 기준이 된다고 말할 수 있겠습니다. 제가 최근에 우리 모두가 경험하고 있는 문제에 대해 한 가지 예를 들어 드리겠습니다. 우리 코로나 바이러스 사태로 인해서요 전 세계 많은 교회들이 더 이상 주일 예배를 대면 예배로 드릴 수 없게 되었죠 그러자 교회 안에서 과연 우리가 전염병이 창궐한 상황 속에서 주일 예배를 중단하는 것이 옳은가에 대한 논쟁 그리고 예배를 온라인으로 드리는 것이 과연 적절한 예배인가에 대한 논쟁이 뜨겁게 일어났어요 (웃음) 저도 여러 목사님들과 이 부분에 대해서 어, 토론을 하는 시간들도 가졌었습니다 그런데요 여러분 특히 보수적인 교단이나 또 교회들에서는 지금까지 성수주일 즉 주일을 거룩하게 지켜야 한다는 가르침 또 주일에는 반드시 예배에 참석하기 위해 등록한 교회에 출석해야 한다는 이러한 가르침들을 고수해왔기 때문에 이 논쟁들이 훨씬 더 심각했었죠 어떤 교회 지도자들은 어떠한 상황 속에서도 주일은 지켜져야만 한다 그리고 주일의 공예배를 고수하는 일에는 지난 날 우리의 선배들처럼 생명을 걸어야 한다 이렇게 주장하기도 했습니다 그리고 요 아울러 온라인 예배는 진정한 예배가 아니고 따라서 모든 위험과 비난을 감수하고서라도 대면 예배를 지속해 나가야 한다고 입장을 밝혔죠 만약 주님을 위해 무릎 위험을 무릅쓴다면 하나님께서 우리를 지켜주심으로 바이러스에 감염되지도 않을 것이고 오히려 그렇게 모여서 뜨겁게 기도할 때 전염병이 곧 사라지게 될 것이라는 믿음이 그들의 주장에 힘있게 만드는 데 한몫했습니다. 그래서 한국교회 안에는 여러 교회들 가운데 코로나 확산을 금하기 위한 정부의 여러 지침들에 반대하는 크고 작은 움직임들이 생겨났었죠. 반대로 한편의 또 다른 교회의 지도자들은 요 예배보다 더 중요한 것은 이웃을 사랑하는 것이다. 그 중에서도 특히 이웃의 생명을 보호하는 일이라고 주장하기도 했습니다. 그래서 국민들의 생명을 심각하게 위협하는 바이러스의 바이러스 확산을 막기 위해서라면 얼마든지 우리의 예배를 양보할 수 있고 때에 따라 충분히 온라인을 활용하여 예배를 드릴 수도 있다고 말했어요. 그렇다면 이 문제에 대해서 우리는 과연 어떻게 판단을 해야 하는 걸까요? 먼저 실제적인 경험, 하나님께서 주시는 역사들에 대해서 한번 생각해 보겠습니다. 여러분 하나님께서요. 코로나 바이러스 상황 속에서 어떻게 일하셨습니까? 결국은 교회의 문들이 닫히게 만드셨죠. 주님을 향한 헌신과 열정으로 대면 예배를 지속할 때 하나님께서 바이러스 상황이 끝나게 하시고 또 성도들을 감염에 위해서위험에서 지켜주신다던 그런 주장과는 달리 계속되는 대면 예배로 인해서 교회가 바이러스의 전파의 주범으로 사회에 따가운 시선과 질책을 떠안을 정도로 교회 안에 많은 감염자들이 발생했고 심지어 이 목회자들 가운데도 그렇게 이 코로나 바이러스로 인해서 건강에 어려움을 겪은 분들이 많이 생기게 되었습니다. 단적인 예로 성령님께서 자신을 지켜주시고 계시기 때문에 아무리 코로나 바이러스가 기승을 부려도 결코 나는 바이러스에 감염되지 않는다고 호언장담했던 유명한 모 목사님께서는요. 결국 코로나 양성 판단을 받았고요. 교회의 성도들을 선동해서 코로나 바이러스를 확산시킨 책임을 물려서 구속되고 말았죠. 네, 우리가 이러한 상황들만 보더라도 지금의 상황에서 교회가 대면 예배를 고집하는 것이 하나님께서 우리에게 허락하신 경험들에는 잘 맞지 않는다는 사실을 알수 있습니다. 그러면 여기에 대해 성경은 뭐라고 말하고 있을까요? 사실 모세 오경에 기록된 율법만 보면요. 하나님께서는 당신에게 드리는 정기적인 예배와 제사 모임을 반드시 지키라고 어, 기록되어 있습니다. 특히 매 절기마다 모든 이스라엘의 성인 남자들이 예루살렘 성전에 나와서 하나님께 예배해야 한다는 규정이 명시되어 있죠. 어떤 부분, 분들은 이 부분을 근거로 삼아서 그래도 우리가 반드시 예배를 사수해야 된다. 이렇게 주장하기도 하셨습니다. 하지만 실제로는요, 이스라엘의 역사 가운데 이 규정이 그대로 지켜지지는 않았어요. 그 역사가 성경에 어, 동시에 기록되어 있습니다. 특히 이스라엘이 남북으로 갈라진 후에는요. 북이스라엘의 백성들은 절기가 되어도 국경을 넘어서 남쪽 예루살렘까지 갈 수가 없었죠. 그래서 편의상 야곱의 예배처였던 베델의 재단을 스스로 쌓고 거기서 예배를 드렸습니다. 뿐만 아니라 남유다 백성들도요. 바벨론에 의해 멸망당한 이후에는 포로로 끌려가게 됨으로써 더 이상 성전 예배를 드릴 수가 없게 되었습니다. 그 이후로 유대교의 역사를 살펴보면요. 그들은 지금까지도 마찬가지로 강 나라에 뿔뿔이 흩어져 있는 상태로 살아가기 때문에 더 이상 성전 예배 중심의 신앙을 지속할 수 없었고요. 그저 회당을 중심으로 말씀을 배우는 정도로 안식일에 모여서 하나님께 함께 기도하는 정도로 그렇게 대체되는 예배로 만족해야만 했습니다. 그때부터 대부분의 유대인들은 그저 평생에 한두 번이라도 예루살렘 성전에 가서 예배 드려보는 것을 신앙의 큰 목표로 삼을 수 있을 뿐이었습니다. 그렇다고 해서 하나님께서 그들이 성전 예배를 지키지 않았기 때문에 그들을 책망하시거나 그들에게 진노하셔서 형벌을 내리신 일은 단한 번도 없었어요. 오히려 그들이 하나님께 책망받고 형벌을 받았던 이유는 그들이 예배는 드리지만 성전 예배를 고수하지만 그저 형식적으로만 그 예배를 드리고 있었기 때문이었습니다. 매주마다 또 절기마다 꼬박꼬박 성전에 나와서 제사를 드리고 기도하지만 그들의 마음은 주님을 떠났고 그들의 삶은 율법을 통해 주어진 하나님의 정신, 사랑, 정직, 공의의 원리에서 너무나도 멀어져 있었기 때문에 그것으로 인해 하나님께 책망을 받았던 것이죠. 심지어 말라기 1장 10절에 보면요. 하나님께서는 그렇게 형식적으로만 형식적으로 예배를 지속하고 있는 유대인들을 향해 이렇게 말씀하시기까지 하십니다. 망군의 여호와가 이르노라 내가 너희가 내 재단 위에 헛되이 불사를지 못하게 하기 위하여 너희 중에 성전 문을 닫을 자가 있었으면 좋겠도다. 내가 너희를 기뻐하지 아니하며 너희가 손으로 드리는 것을 받지도 아니하리라. 결국 신앙의 본질을 떠나 성전 예배만을 고수하는 것이 하나님의 뜻이 아니라는 말이죠. 하나님께서는 요 차라리 성전문을 닫고 그러한 형식적인 제사와 예배와 기도 모임들을 받지 않기를 원하셨다는 말입니다. 그렇다면 하나님께서 정말 원하셨던 것은 무엇인가요? 사무엘상 15장 22절을 보면요. 사무엘 선지자가 뭐라고 말합니까? 사울왕을 향하여 순종이 제사보다 낫습니다. 하나님께서는요. 예배를 고수하는 것보다 하나님의 말씀에 순종하는 것을 더 원하신다는 것이죠. 호세아 선지자가 목이 터져라 외쳤던 것. 호세아서 6장 6절 말씀을 보면 나는 인애를 원하고 이웃사랑을 원하고 제사를 원치 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라. 여러분 이런 말씀들만 우리가 살펴본다 해도 코로나 상황으로 인해서 대면 예배를 드리기 어려운 상황이 찾아온 지금 우리의 교회가 무엇에 초점을 두고 우리 스스로를 돌아보며 점검하며 앞으로 예배 모임에 대해서 어떻게 결정해 가야 할지를 우리가 충분히 알수 있는 것이죠. 여러분 온라인 예배에 대해서는 어떻게 생각할 수 있을까요? 저도 예전에는 온라인으로 예배 드리는 것에 대해 한 번도 생각해 본 적이 없었어요. 하지만 코로나 사태가 발생하기 한 반년쯤 전에 제가 존경하는 선배 목사님을 통해서 온라인으로 새벽 예배를 드리는 것이 상당히 유익하고 괜찮은 방법이라는 권유를 듣게 되었고 그래서 실제로 우리 교회가 스카이프를 통한 새벽 예배를 시작하게 되었죠. 그렇게 온라인 예배를 경험해 본 저는 굳이 함께 같은 장소에 모여있지 않더라도 우리가 충분히 성령님의 임재 안에서 진실된 예배 하나님의 임재가 가득한 그 예배를 드릴 수 있다는 사실 또 그러한 예배와 모임을 통해서 하나님께서 주시는 은혜를 우리가 충분히 누릴 수 있다는 사실을 깨닫게 되었어요. 그래서 코로나 사태가 심각해지기 시작했을 때큰 고민 없이 바로 온라인 주일 예배를 드리기로 결정할 수 있었습니다. 영국의 코로나 1차 확산이 가라앉으며 이제는 대면 예배를 해도 된다는 저 영국 정부의 허가가 떨어진 후에도 그래서 제 안에 다시 대면 예배를 회복하면 좋겠다는 생각이 들어 기도하며 하나님의 사인을 구하는 기간이 있었는데요. 그 결과는 어떠했냐면 하나님께서 여러 가지 상황들을 통해서 아직은 그때가 아니라고 그렇게 응답을 주셨어요. 여러분 이제는 분명하지 않습니까? 1차보다 훨씬 더 심각한 2차 확산이, 재확산이 영국당에 일어났죠. 여러분 이러한 모든 상황들 속에서 하나님께서 우리에게 매주 지키는 그 형식적인 예배 그리고 대면에서 모여야만 하는 그러한 예배 그것을 원하시기보다는 예배의 문을 닫아버리시며 대체적인 대안이 될 수밖에 없는 그러한 예배로 답답해하는 상황 속에서도 하나님께서 우리에게 신앙의 본질을 다시 회복하기를 원하신다는 사실을 우리가 알수 있는 것입니다. 여러분 온라인 예배에 대해서 그 이것도 하나님 앞에 드리는 온전한 예배가 될수 있다는 것에 대해서 성경적인 근거는 어떻게 찾아볼 수 있습니까? 요한복음 4장에서 어느 한 여인이 예수님께 나와 묻죠. 주님 저희는 사마리아인들입니다. 오래전 북이스라엘과 남유다가 갈라진 이후로 북 이스라엘에 속해 있던 우리는 우리들은 단한 번도 성전 예루살렘 성전에 가서 예배드려 본 적이 없습니다. 그래서 우리의 공동체 지도자들은 이 베델에서 이 산에서 야곱이 하나님을 만났던 이 산에서 우리가 하나님을 예배하면 된다고 그렇게 이야기하고 있습니다. 그런데 하나님 예수님 정말 어디서 예배드리는 것이 맞습니까? 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하십니까? 어, 너희가 잘못됐다. 유대인들이 지켜왔던 것처럼 어, 성전에서 예배드려야 한다 그렇게 말씀하셨나요? 아니죠. 이 산에서도 아니고 예루살렘 성전에서도 아니다. 너희가 이제는 하나님 앞에 신령과 진정으로 예배할 때가 오나니 하나님께서는 이와 같이 예배하는 자들을 찾으시느니라 그렇게 말씀하셨죠. 여러분, 무슨 말입니까? 장소의 문제는 중요한 것이 아니라는 거예요. 우리가 함께 모여서 예배하느냐, 또는 온라인으로 각자의 공간에서 예배 드릴 수밖에 없느냐, 이것은 하나님께서 그 예배를 받으시느냐, 받지 않으시느냐의 문제에 아무런 영향을 끼치지 않는 요소라는 겁니다. 더 중요한 요소는 무엇이에요? 그가 바로, 우리가 바로 성령님의 인도하심 속에서 우리의 마음의 중심을 다하여 하나님 앞에 진실된 예배를 드릴 수 있느냐, 없느냐. 거기에 바로 하나님께서 받으시는 예배에, 그 예배가 결정되어 진다는 말이죠. 사랑하는 여러분, 하나님께서요, 언제 다시 우리 공동체에게 또전 세계에 있는 교회들에게 마음껏 함께 모여 예배할 수 있는 때를 허락해 주실지 저는 잘 모르겠습니다. 그럼에도 불구하고, 우리에게 허락하신 환경 안에서 말씀에 비추어 드러나는 이 하나님의 뜻 그것을 계속해서 우리가 함께 추구해 갈수 있었으면 좋겠어요. 신앙의 본질을 회복하고 예배를 드리지 못하지만 오히려 하나님께서 더 중요하게 생각하시는 하나님의 말씀에 대한 순종 그리고 이웃에 대한 사랑 우리가 하나님 앞에 영혼을 다해서 중심을 다해서 드리는 예배 그러한 것들이 회복되어가는 시간이 될수 있으면 좋겠습니다 한 가지 요 여러분 더 적용했으면 하는 부분들이 있습니다 오늘 본문은 요 사실 유대주의자들의 잘못된 전통과 신학이 새로운 하나님 나라 백성으로 들어오려고 하는 이방인들에게 장애물로 작용되었던 이 안타까운 상황에 대해 다루고 있는 것이죠 그런데 여러분 오늘날의 교회 안에도 그러한 장애물들이 있지는 않은지 우리 자신들을 돌아보고 고민해 보아야 한다는 거예요 여러분 만약 누군가 하나님께서 부르시는 영혼들이 있는데 그들이 지금 우리 공동체를 방문했을 때 우리 뉴캐슬 드림의 교회를 방문했을 때 혹시라도 우리가 그들에게 하나님께서 제시하시지 않는 여러 다른 의무나 기준들을 부과함으로써 신앙인은 이래저러 이러, 해야 한다 이렇게 행동해야 되고 저것은 하지 말아야 한다. 이러한 부수적인 우리가 세운 규정들 때문에 신앙을 소유하고 지속해가는 것이 그들에게 거려, 꺼려지거나 괴롭게 느껴질 수 있게 되는 부분들이 혹시 우리 안에 있지는 않을까요? 교회의 여러 전통과 우리의 신앙관이 그렇게 하나님께서 택하신 영혼들에게 무거운 짐이 되지 않았으면 좋겠어요. 여러분 기독교인은 술 담배를 끊어야 된다. 무슨 일이 있더라도 주일 예배를 빠지면 안 된다. 11조와 각종 헌금들을 꼭 드려야 한다. 이런 전통적인 보수 교단들의 지침들 뿐 아니라 기독교의 윤리적인 여러 가지 지침들이 있잖아요. 성 정체성의 문제, 이혼과 재혼의 문제, 또 한국의 전통 제사의 문제, 또 정치적인 여러 견해들 등등 때로는 예민할 수 있고 또 논란이 될 수도 있는 이러한 부분들까지도 저는 누군가가 하나님 앞으로 나오는데 걸림돌이 되어서는 안 된다고 생각합니다. 왜냐하면 이것이 하나님께서 영혼을 구원하시기 위한 결정적인 조건들이 아니기 때문이에요. 우리의 구원은 오직 예수 그리스도의 은혜로 주어지는 것이고, 하나님께서 만약 그 영혼을 당신의 선하신 뜻 안에서 기뻐 받으신다면, 그 영혼을 구원하시고자 마음 먹으셨다면, 그 이후에는 그 안에 허락하여 주시는 성령님을 통해 그 사람의 영적인 수준에 맞게 그를 인도해 가시고 다듬어 가실 것이기 때문입니다. 그렇기 때문에 여러분 정말 복음의 메시지에 완벽하게 정면으로 위반되는 문제가 아니라면 예를 들면 우상을 숭배하는 문제라든지 그러한 아주 결정적인 부분 예수님을 구주로 받아들이는 것과 함께 양립할 수 없는 그런 차원의 문제가 아니라면 우리는 그 나머지 모든 것들을 성령님을 통한 하나님의 역사 속에 맡겨드리며 교회의 문턱을 낮출 수 있어야 한다고 저는 생각합니다. 저는요 지금까지요. 참 많은 사람들이 예수님과 복음에 대해 관심을 가지면서도 교회가 세워놓은 나름의 거룩이라는 이름의 높은 문턱으로 인해 신앙의 길로 들어서는 것을 주저하다가 결국 포기하고 마는 그러한 모습들을 보아왔어요. 얼마나 마음이 안타까웠는지 모릅니다. 하나님의 말씀을 완벽하게 순종하고 또 모든 죄에서 돌이켜야만 구원을 받는 것이 아닌데 여러분 저와 여러분들 중에 그 어느 누구도 그러한 상태였기 때문에 하나님 앞에 선택받았고 그러한 윤리적으로 완벽한 행위가 있었기에 은혜로 선택받은 것이 아니잖아요. 그것들은 성령님을 통해 하나님의 자녀가 된 이후에 자연스럽게 점점 다듬어주고 성숙해 가게 되는 부분들인데 너무도 많은 소위 교회 안의 신실한 그리스도인들이라고 하는 분들이 믿지 않는 자들이나 초신자들을 향하여 필요 이상의 거룩을 강요하고 때로는 그들을 정죄하는 모습은 저는 전혀 하나님의 마음과는 맞지 않다고 생각됩니다.
2: 세리의 친구가 되셨고 몸을 파는 창녀들의
0: 친구라고 자처하셨던 그러한 예수님 예수님의 모습을 우리가 분명히 기억해야 할것 같아요 가늠한 여인들에게 죄 없는 자가 돌로 치라고 말씀하셨던 그 주님의 말씀을 오늘날 우리 교회는 분명히 더 심각하게 돌아보고 우리 자신을 거기에 맞춰나갈 수 있어야 한다고 생각합니다 여러분 우리 교회 안에도 아직 신앙의 초보 단계이신 분들이 많고 또 믿지 않는 가족들을 주님 앞으로 인도하고 싶은 분들도 많이 계시기 때문에 이 부분을 꼭 말씀드리고 함께 고민하고 노력해 가야겠다는 생각을 하게 된 거예요. 저는 오늘 설교의 제목을 본문 19절의 말씀을 따서 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 말라 이렇게 정했습니다. 사랑하는 뉴캐슬 드림의 교회 형제 자매 여러분 우리의 신앙이 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 않게 되기를 바랍니다. 더 나아가 우리 안에 여러 의견의 충돌들이 일어날 때또 신학적인 대립이 일어났을 때 먼저는 하나님의 행하심에 대해서 잘 살펴보고 그것을 말씀에 비추어 보므로써 주님께서 기뻐하시는 바른 방향으로 판단할 수 있는 성숙하고 지혜로운 안목이 저와 여러분들 모두에게 있을 수 있기를 주님의 이름으로 추건하고 또 소망합니다. 네 여러분 말씀을 전해드렸습니다. 오늘 이 말씀 가지고 한번 기도하는 시간 가졌으면 좋겠어요. 우리가 주 예수의 은혜로 구원받은 하나님의 백성들입니다. 어, 우리의 삶 속에 혹시라도 정말 은혜의 신앙생활을 망각하고 우리의 힘으로, 우리의 행위로 하나님 앞에 서려고 했던 모습은 없었는지, 혹은 그러한 무거운 잣대들을 하나님께서 제시하신 것이 아님에도 불구하고 믿지 않아, 믿지 않고 하나님께 부름받아 교회 앞으로 나오려는 영혼들에게 우리가 제시하여서 그들의 문턱을 높이지는 않았는지, 혹은 아직 하나님 앞에 많은 부분 다듬어져야 될 어, 그러한 초신자들을 향하여서 너무 가혹한 비난과 정죄의 목소리를 내지는 않았는지 하나님 앞에 돌아보시면서 우리 좀 음, 회개하는 기도 우리의 마음을 새롭게 하고 우리의 관점을 새롭게 하는 기도를 드렸으면 좋겠어요 또 우리 교회 안에 공동체 안에 언제든지 어, 시시각각 새로운 상황들 속에서 어, 분열과 또한 충돌이 일어날 의견의 충돌이 있을 수 있겠지만, 우리가 우리의 삶 속에 우리의 눈을 열고 하나님께서 행하시는 역사를 바라볼 수 있고, 또 말씀에 비추어 하나님의 기뻐하시는 뜻을 발견할 수 있는 그런 성숙한 통찰력을 하나님께서 허락하여 주셔서, 우리 공동체가 어떤 상황 속에서도 주님 기뻐하시는 방향으로 나아갈 수 있게 해달라고 그렇게 간구하는 기도 드렸으면 좋겠습니다. 우리 말씀 가지고 한번 함께 합심해서 기도하겠습니다. 좋으신 하나님, 은혜를 감사합니다. 하나님, 우리를 오직 주의 은혜로 우리가 예수 그리스도의 복음을 전해듣고 믿었을 때에 은혜로 우리에게 성령을 부어주시며 하나님 나라 백성으로 삼아주셨던 그 주님의 선물을 그 인자하심을 기억합니다. 하나님, 신앙생활이 계속 이어지고 있는 이 때에도 우리가 여전히 연약하며 미숙하고 그리하여 우리 안에 역사하시는 또 우리를 다듬어 가시는 성령의 은혜에 오직 끝까지 의지할 수밖에 없는 존재임을 기억할
2: 때에 주님 우리가 가진
0: 보잘것없는 의로 하나님께서 부르시는 영혼들을 영혼들에게 무거운 짐을 지우거나 그들의 문턱을 높이는 그러한 잘못된 행동을 하지 않을 수 있도록 우리를 지켜주시기를 원합니다. 날마다 우리의 신앙의 모든 여정이 주의 은혜임을 고백하며 또 그렇게 살아가는 저희 모든 공동체 형제 자매들 될수 있도록 주님께서 붙잡아 주시옵소서. 하나님 아버지 우리 뉴캐슬 드림의 교회에 하나님께서 어떤 영혼을 보내주시든지 간에 하나님의 마음으로 품고 기다려주며 격려하며 주님의 은혜와 손길 앞에 그 영혼들을 맡겨드릴 수 있는 성숙한 공동체가 되어질수 있기를 원합니다 죄인과 세리의 친구가 되시고 가늠한 여인들을 지켜주셨던 옹호해 주셨던 그 예수님의 마음을 우리 뉴캐스 드림의 교회 가운데 풍성하게 허락하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리 공동체 어, 교회 성도들 중에는 아직 믿지 않는 영혼들을 놓고 기도하는 자들도 있습니다 아버지 정말 그들이 하나님께서 주시는 이자유케하는 복음을 더 깊이 깨닫고 더 깊은 마음으로 가벼운 마음으로 어, 전도 대상자들에게 복음을 전할 수 있는 저들 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 하나님 아버지 교회 안에 여러 가지 상황들이 생겨날 때마다 입장의 차이가 있고 의견의 충돌이 있을 수 있습니다. 하나님 그럼에도 불구하고 우리 안에 어, 실제 역사 속에 일하시는 하나님의 역사를 바라볼 수 있는 영적인 안목을 허락하여 주시며 또한 말씀에 비추어 하나님의 뜻을 분명하게 확증해내는 그러한 성숙한 말씀에 대한 어, 그러한 실력을 허락하여 주셔서 하나님 우리 교회가 어떤 상황 속에서도 하나님의 기뻐하시는 듯 뜻대로 결정에 나아갈 수 있는 성숙한 공동체 되게 하여 주시기를 원합니다. 코로나 바이러스 상황으로 인하여서 대면 예배를 드릴 수 없고 온라인으로 예배를 대체해야 하는 이러한 상황 속에서도 더욱더 중심을 다해 성령의 인도하심 속에 예배드리고자 노력하며 하나님 말씀에 더 순종하기 위하여 날마다 힘쓰며 우리 주변의 이웃을 사랑함으로 우리의 모든 기득권 권리들을 포기하며 그들을 섬기는 우리 교회 뉴캐슬 드림의 교회 모든 사랑하는 형제 자매들 될수 있도록 주님께서 붙잡아 주시옵소서 감사드리며 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로
2: 기도드리옵나이다 아멘